0: Hoje, a experiência digital ela não está mais só no site, né? ela é 100%. Né? Você está você se relacionando digitalmente com, com o cliente desde a compra, após compra. Né? Você entra no aplicativo para fazer a sua gestão de viagem. A gente... Então, é... isso é super importante. O marketing tem um papel fundamental né? em duas coisas. Acho que tanto em promover essa experiência digital isso vai desde o estímulo de compra, né? como, como você mesmo falou, que a gente usa muito isso e é legal que no digital você consegue segmentar, você consegue é, atingir a pessoa certa, porque a gente tem o histórico de compra, o comportamento dele, então é muito legal. E a gente também tem um papel gigante em marketing nessa, na, na construção da experiência desse, desse digital. Este é o programa MIDI Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Eu sou o Renato Pesotti e o Mid Marketing desta semana recebe a Renata Maluf, que é diretora de Marketing, Produtos e Canais Digitais da Go. Tudo bem, Renata? Super prazer falar contigo. Muito obrigado pela presença.
0: Tudo bem, Renato. Muito, muito honrado em participar. Muito obrigada pelo convite.
1: Obrigado você. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o tamanho da Gol hoje, né? Para quantas cidades vocês voam e quantos passageiros que vocês carregam por
0: mês. Legal. Bom, a Gol um tamanho que mudou muito, né? Desde a pandemia, mas a gente felizmente está numa recuperação muito forte. A gente tem 200. Em 2022, a gente fez mais de 200 mil decolagens. É, isso dá cerca de 28 milhões de passageiros. Em 2023, quando a gente compara, a gente já está crescendo cerca, tanto em passageiros quanto em decolagem, cerca de, 19, de 17% a 20% mais forte do que em 2022. É interessante falar que esses números, versus 2019, tanto decolagens como passageiros, a gente ainda está menor, mas a gente está maior em receita. Né? Isso porque os custos subiram bastante desde a pandemia, então a gente os preços estão caros, acho que todos vocês sentem isso, então a gente consegue ter uma receita maior, mesmo com uma menor quantidade de voos e uma menor quantidade de, de passageiros.
1: Legal, e como que as companhias têm lidado com, 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 essa, com essa retomada, né? As, as empresas, elas têm aumentado aos poucos o número de voos, é, como você mesmo disse, os preços estão mais caros, né? Mas tem alguma relação com a vontade da gente viajar mais ou os custos, em geral, ficaram caros e isso acabaram, esses custos acabaram sendo repassados para o consumidor final?
0: Olha, a nossa recuperação, desde o início da pandemia, ela vem sendo constante. né? Então, 2022 foi um ano até bastante promissor que a gente sentiu essa volta, essa retomada. A gente abriu 13 novas bases, a gente retomou os voos internacionais, é, voos para a Flórida, mais de quatro destinos na Argentina. Então, a gente conseguiu, já começou a retomar bastante, né, em Congonhas a gente voltou com a mesma operação que a gente tinha antes da, da pandemia, então a gente sente sim que a demanda voltou e, e voltou forte, com o apetite, mas o grande problema, a nossa grande questão está no que eu falei dos custos. Os custos estão muito altos, o dólar aumentou muito, como, é, não sei se todos sabem, mas na o custo da companhia aérea é muito dolarizado, então a gente depende, sofre bastante com o aumento do câmbio. E combustível, que também é mais de 50% dos nossos custos, estão muito altos. Então, por conta disso, a gente precisa... Por isso que os preços da passagem estão mais altos, não porque muita gente fala ah, vocês querem recuperar o que vocês perderam na pandemia. Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. Realmente é. A pandemia fez também que os custos subissem, esses custos aumentaram os preços da passagem, e não é todo mundo que consegue voar com esse preço que a gente está cobrando. E por que, que a gente percebe que a demanda voltou? Todas as ações que a gente faz de estímulo durante os finais de semana, a gente costuma fazer, a gente sente que vem a demanda vem com tudo. Então, o consumidor está esperando um preço atrativo para voar. Então, a, a gente fica muito nessa de... A gente sempre que pode consegue estimular, né, faz as ações pontuais e, e aí a demanda vem com força. Mas, no regular, a gente realmente tem essa limitação da demanda, né, acaba ficando uma demanda reprimida muito mais pelo contexto que a gente está
1: você falou desse estímulo é, são as, a maioria das vezes são as promoções as madrugadas né, que a gente tinha uhum. antigamente os finais de semana de promoção é, é, isso vai muito pelo digital, né? A gente recebia muitos e-mails, antigamente SMS, agora uhum. com outros tipos de, de contato e muita, muito número muito maior de pessoas tem acesso ao digital, né? Também uhum. por causa da pandemia. Isso também aumenta essa demanda das pessoas porque às vezes quem não acessava o site de vocês para ver uma, uma promoção, agora que recebe a promoção via WhatsApp, de repente de repente ela aciona mais vocês
0: completamente né eu acho que não só nas promoções né eu acho que a gente tem é, hoje a experiência digital ela não tá mais só no, no site né ela é 100% né você, você tá se relacionando digitalmente com, com o cliente desde a compra após compra né você entra no aplicativo para fazer a sua gestão de viagem a gente então é isso é super importante, o marketing tem um papel fundamental, né? Em duas coisas. Eu acho que tanto em promover essa experiência digital, isso vai desde o estímulo de compra, né? Como, como você mesmo falou, que a gente usa muito isso, e é legal que no digital você consegue segmentar, você consegue é, atingir a pessoa certa, porque a gente tem o histórico de compra, o comportamento dele, então é, é muito legal. E a gente também tem um papel gigante em marketing nessa na, na construção da experiência. Desse, desse digital, então além de promover porque para a gente é importante, a gente quer o cliente resolvendo a vida dele no mundo digital a gente não quer o cliente ligando né? a gente é bom para o cliente, bom para a gente a gente também precisa para conseguir isso, para o cliente não querer ligar eu preciso oferecer uma experiência simples fluida né? e a gente em marketing tem esse papel de cuidar de toda a experiência do cliente em todos os dispositivos, aplicativo, desktop, né, para o cliente conseguir resolver a vida dele de uma forma fácil. Então, esse, a gente tem esse papel bem forte. né? E, e sobre as promoções, eu acho que é, a digitalização é hoje o principal investimento que a gente tem né, para atingir o cliente, é onde o cliente está. E, e o bacana é isso, é você conseguir segmentar, eu oferecer uma, um voo de Belo Horizonte, partindo de Belo Horizonte, para um cliente que está lá. Né? Você não fica fazendo é, aquela... Então, é, esse é o valor do digital para a gente, importantíssimo hoje, em toda a cadeia e jornada do cliente.
1: Eu vou dividir essa pergunta, nesse comentário seu, em, em duas perguntas. Né? Primeiro, eu queria falar um pouco sobre essa disputa do consumidor no online. É, os canais tradicionais de propaganda, como a TV, eles, eles perderam espaço para outras mídias, é, outros meios, a gente tem os influenciadores, tem os meios digitais totais, como que vocês fazem esse balanço no dia a dia? Porque antigamente você fazia um tiro de canhão, né? fazia um grande anúncio na televisão e todo mundo entrava no site, né? é, hoje em dia isso mudou um pouco porque você tem que fazer esse, essa construção de marca, às vezes, em, em TV, em mídia impressa, mas também tem que ir lá no call to action, né, pegar o consumidor do digital para ele comprar o seu produto. Como que é esse balanço do dia a dia da empresa?
0: Olha, a gente já vinha, antes de pandemia, né? a gente tem que dividir isso em dois, não dá para falar sem dividir isso. A gente já vinha né? cada vez mais, acho que não só a gente, como o mercado todo, né? aumentando cada vez mais o investimento em digital né? e diminuindo mais o offline. É, isso por conta de todo o traqueamento que a gente tem no digital, é muito mais fácil a gente medir a performance, né? começa a gente a olhar o retorno, então, muito por conta de... E aí, a gente está conseguindo um alcance muito alto no digital também, né que antes a gente né, a gente tem muitas pessoas no YouTube, às vezes passa, né, umas grandes redes de, de televisão, então, assim, a gente tem que... É, acaba conseguindo... Já vinha nessa tendência. Com a pandemia, que os investimentos ficaram escassos, a gente, por opção focou só em performance, só digital e performance, só por procurando aquele cliente que já estava buscando a Gol, ou já estava buscando viajar, não dava mais para dar aquele tiro de canhão. Né? Isso foi algo que marcou a nossa atuação durante a pandemia, a gente foi bastante radical em cortar esses investimentos, os tiros de canhão, e focar mais na performance e na conversão o que é, o que custa, né? Custa para a marca de alguma forma e a gente agora está exatamente nesse momento de retomar, porque eu não, não tiro a, a de forma alguma importância, porque aí que a gente fez um excelente trabalho em converter aquela pessoa que estava procurando, mas a gente não, não atualizou os novos clientes, a gente não conseguiu trazer novos, né? Novos clientes, novos usuários, e é nesse momento que a gente está querendo dar um refresh, um aumento na nossa base é, de clientes, e aí acho que a gente vai precisar voltar para esse mix aí, né? Que é super importante. Eu acho que a riqueza é você ter um pouco de tudo, né? E, e em, em momentos como esses que a gente passou fez com que nós tomássemos decisões muito radicais.
1: Você falou da digitalização e da personalização, né? É, a outra parte da pergunta, né? Que eu falei que ia dividir em duas. É, assim que eu faço uma busca por um voo né, começam a aparecer aquele monte de, de propaganda, ah, você que está procurando. Tá, ou, ou assim que eu faço uma reserva, começa, ou, a, a empresa mesmo começa a aparecer um monte de, de, de produto, de desconto tal tal. É, ou seja, num contexto todo, a gente consegue entregar muitos mais nossos dados hoje. Como que foi esse trabalho para personalizar essas, essas ofertas para as pessoas nesse momento de retomada pós pandemia que vocês tiveram que investir muito nesse como você falou em acertar o consumidor em cheio né? não deixar ele escapar
0: é isso eu acho que essa parte de dados, é, até particularmente, é o que eu mais adoro daqui do, do marketing digital, que é, é, é você né, ter esse target certeiro. Eu acho que a gente usa muito bem isso. A gente tem bastante ferramentas para segmentar o cliente, para entender o comportamento dele, o perfil, a navegação, e, e é, ajustar a experiência dele. Dado, olha, o cliente está sempre travando aqui, então a gente precisa mudar. Então, a gente usa essa quantidade de dados é, para várias... É, em várias situações, não só para atingir o cliente certo, como para entregar a experiência correta né, para ele. Temos, mu, temos muito espaço ainda para crescer, pra, esse é o nosso foco, inclusive, de atuação, ter uma, uma experiência cada vez mais personalizada. E a gente, é, na, na pandemia, era isso, a gente tinha que acertar o cliente, o nosso, nosso, o nosso um real investido tinha que converter. Então, a gente foi muito certeiro, usando muito esses dados. Agora, a gente precisa abrir um pouco mais. A gente não vai acertar 100%, mas a gente vai trazer mais acessos ao site. Com certeza, o nosso retorno vai cair. A gente já está preparado para isso, porque a gente entende que é, é, é isso que a gente precisa no momento. Trazer uma base maior, né? É... Ainda assim segmentando, tá? Só que você toma um risco maior. Você começa a ir para buscas mais genéricas, você não, não começa a pegar só aquela pessoa que tá buscando passagens para gol. De repente, eu tô buscando uma pessoa que tá mais naquele início de, de jornada, férias em dezembro, né? Poxa, vamos, vamos tentar já buscar essa pessoa. É um risco maior dele não converter, ele tá num momento mais distante da compra, mas eu, eu já quero começar a buscá-lo. Então, todo esse tipo de análise a gente vai, vai fazendo e ajustando os nossos investimentos em cima disso.
1: Vou mudar um pouquinho de assunto, né? Se tem uma coisa, ah. um lugar que não pode acontecer uma falha, é dentro do avião, né? Não pode atrasar, não pode ter problema no voo. É, todos os comissários, todos o, o pessoal de, de, de chão, de atendimento, tem que estar tá sorridente o dia todo, né? Você vive no saque 2.0, se a gente pode chamar assim, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como que é lidar com essa pressão, né? de atender o cliente de, de resolver sempre o problema do cliente e fazer a vida das pessoas melhor porque a gente está passando como você disse, dessa demanda reprimida tem muita gente pagando mais caro para voar, mas está tá, tá com saudade de voar, de viajar para longe, e aí chega na hora e dá um problema com a companhia aérea o cara fala, puta, justo na minha vez aconteceu isso como que é esse, essa, essa, esse retorno do atendimento desse saque é, 24 horas por dia, 7 dias por semana tentando fazer a vida das pessoas melhor
0: Ai, Renato, olha, eu tenho que falar que é desafiador a gente é uma... eu falo que essa indústria é para os fortes tá eu, eu, fui... eu já estou há 15 anos nessa indústria eu já fui da concorrência, agora estou aqui e eu sei, eu posso te dizer que é uma indústria para os fortes, porque é um setor muito exposto, né? É um setor que, eu, eu brinco, assim, a gente dá, dá até medo do poder que a gente tem aqui, porque a gente faz alguma coisa, amanhã tá no Jornal Nacional. Então, é, é, uma, é uma... É um setor bastante exposto, é um setor que tem gente voando 24 horas por sete, e reclama, e vai para as redes sociais, e reclama, a gente cuida, né a gente tem a gestão das redes sociais, e a gente fez uma escolha de responder todos os clientes nas redes sociais. Então, a gente tem uma equipe de plantão 24 monitorando as crises, então, às vezes, né, essa crise vem né, de, de, de alguém mais famoso, isso dá uma super repercussão. A gente responde todas as solicitações nas redes sociais. Isso é um risco, porque quanto mais responde, mais você engaja o cliente a ir lá reclamar né? Então, a gente brinca que a gente pode colocar um post promovendo a paz mundial. O primeiro comentário, tá, mas o meu voo foi cancelado, o que você vai fazer? É assim, né? Mas eu acredito que é uma escolha é, assertiva a gente fazer isso, porque você traz um engajamento do cliente, uma confiança do cliente na marca, a gente já responde, olha, peguei o seu problema, vamos conversar pelo direct. Então, tem... É, é, é muito desafiador, tá? É muito desafiador porque você usa, você faz um post super bacana, né, de uma ação que você está colocando e a pessoa está indo lá nas redes para resolver o problema dela, né? Mas o fato da gente resolver também traz um acolhimento, traz uma confiança do cliente, né? Com, com... então é, é, e a gente, quanto mais a gente resolve lá, menos o cliente liga para gol. Lembra? A gente não quer o cliente ligando para gol. Então é, é desafiador. Acho que a gente está num, num caminho difícil, mas correto. Então é, é por aí a nossa situação.
1: Eu queria amarrar essa com a próxima essa sua resposta, com a próxima pergunta, que tem a ver um pouco com publicidade. Né? Antigamente, a gente tinha uma licença poética, a publicidade podia contar uma mentirinha, dar uma floreada numa história, né? É, Para fazer vender uma marca vender mais hoje não, não dá mais para fazer isso, né? os consumidores eles vão atrás das histórias, eles veem o que é verdade, o, a mentirinha fica no, no, no ar, né? não dá mais para dar uma floreada na história. Com isso, a, ve a verdade, a ética, se tornou ainda mais importante para a propaganda e para as marcas como um todo. Né? Como que é? É construir marca não podendo contar histórias que às vezes se tornam muito distantes da vida real das pessoas.
0: É, eu acho que aqui é, a gente está falando de um que é o respeito ao nosso público-alvo, né? Eu acho que é, dá muito mais trabalho fazer isso, né? Porque contar qualquer coisa, né? Nossa, nós somos, né? Primeira classe, e o banco reclina totalmente. Você pode, não, hoje o consumidor não é cada vez menos, né? O consumidor não é bobo, o consumidor pesquisa, o consumidor sabe, tem ferramentas. Então o que a gente está falando de respeito não existe. Toda vez que a gente vai, a gente está discutindo uma campanha no momento, o primeiro exercício que a gente faz, o que, que a gente é bom? O que, que a gente é melhor? O que, que a gente pode contar? O que a gente sabe, assim, não, não, nem, nem passa, de verdade, nem passa pela nossa cabeça hoje tentar contar uma história para, não, não, isso, as pessoas vão cair, porque não, não caem, a gente não tem a menor dúvida que não caem. Então, assim, a gente tem um exercício, um trabalho prévio muito grande, a gente valoriza muito isso e entender onde nós somos melhor. O que, que a gente pode contar? A gente tem a melhor malha, então é isso que a gente vai bater. Né? A gente tem o melhor, é, o melhor Wi-Fi, é nisso que a gente vai falar, porque eu tenho isso aqui para comprovar, eu tenho que... Tudo, tudo que a gente vai contar, a gente pensa, olha, eu tenho dados que comprovem isso, porque a gente está falando de construção, a gente não construiu essa marca gigante contando mentirinhas. Então, eu posso garantir que é, é, é sim, um, um valor importantíssimo para a gente. Sempre foi... E, e, e é, é isso, a gente começa... Você tem uma noção, quando a gente estava né, num período de crise, a gente para de falar um pouco da marca que a gente fica pensando, né, não, mas o que, que eu vou contar agora, nesse momento? Né? Se a gente está né, com uma experiência muito mais enxuta. Não, a gente, agora a gente está né, investindo, a gente está conseguindo fazer, é, trazer essa experiência melhor novamente, então a gente está na hora de falar, vamos contar para o cliente, porque é isso que a gente está realmente entregando. Para mim, isso é princípio básico né, para a gente... E, é, e acho que assim, não tem como não falar, né, acho que quando a gente fala de ética, se a gente fere uma ética na publicidade, a gente está ferindo o nosso valor número um, que é a segurança, né, o valor número um da companhia aérea é a segurança, uma empresa que está lá contando alguma mentirinha na televisão, como é que ela pode estar tá privando pela segurança em voo, então para mim isso está muito relacionado e é algo bastante importante, bom você ter tocado nesse ponto.
1: Legal, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Renata para falar um pouco mais sobre esses processos criativos nas campanhas é, de propaganda da empresa e também sobre a presença de influenciadores e criadores de conteúdo na publicidade. Até mais.
0: O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime. Não se
1: pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
0: E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler: Essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe a Renata Maluf da Gol. Nos últimos anos o papel dos influenciadores, dos criadores de conteúdo cresceu muito na publicidade. Né? Hoje não existe uma linha, é, uma campanha de marketing que não tem uma linha de influenciadores. É, eu queria que você falasse como que vocês têm trabalhado com isso porque no turismo os reviews, as dicas elas são fundamentais como você disse, o cara começa agora a pesquisar viagens que ele imagina que vai fazer daqui a oito meses daqui a nove meses, daqui a um ano queria que você contasse um pouco dessa, desse trabalho de vocês com influenciadores e eu também queria que você contasse também como foi essa decisão de responder a todos porque é, hoje uma pessoa tem 20, 30 mil seguidores na rede social, ela reclama e aí você tem que administrar uma crise, né? Porque aquilo pode uhum. se tornar uma super crise. Uh, um, uma pessoa comenta alguma coisa sobre a companhia num podcast, que às vezes nem é muito escutado, mas aquele recorte, às vezes, você tem que administrar essa bomba também que cai no seu colo. Como que é esse trabalho de vocês com o influenciador e com o criadores de conteúdo?
0: Legal. É, eu acho, assim, primeiro é importante dizer que é, é, a, essa estratégia de influenciadores é super importante para a gente, tá, a gente? Nossas redes sociais, elas somam mais de 7 milhões de seguidores, a, acho que me orgulho bastante do trabalho que a gente tem feito nas redes sociais, com um engajamento acima da média. Tá? Tanto de, do setor como fora do setor, a gente tem um alto engajamento, talvez pela nossa decisão de responder, né, tudo, então, é, o sentimento, né, tem o engajamento e tem o sentimento, então o sentimento às vezes pode ser mais duro por conta disso, mas que a gente entende que é normal. Então, influenciadores é uma parte de estratégia que a gente tem. A gente tem uma squad de influenciadores, que a gente brinca, né? Um pool de influenciadores que a gente vai ativando para determinados temas que a gente precisa falar. Então, a gente usa muito, a gente fala muito da experiência de voar com a Gol. Então, a gente chama o um influenciador e faz isso. Um serviço de bordo novo que a gente tem servido, que a gente está servindo. A gente chama ele para experimentar e contar ou um destino novo, então a gente chama, ele vai voa conta para as pessoas e por que que eu acredito muito nisso, né? É, a gente já está falando, o influenciador já tem uma relação muito próxima, né, com os seguidores dele. Então a gente já aproveita dessa relação que ele já criou, que ele já conquistou aquele seguidor. Então a gente é, eu acredito muito que a gente consegue entregar essa capilaridade, né, via. Então a gente escolhe os, os os influenciadores que tem uma posição regionalmente forte, não só aqueles né é, que todo mundo conhece. Então tem muitos é, influenciadores locais que a gente usa e a gente enxerga muito o valor, a gente mede o retorno né desses que a gente tem. Muitas vezes a gente põe um promo code específico para eles tal e a gente vê que isso traz retorno. Né? E aí sobre essa decisão da gente Responder Tem isso, né? Muitas vezes a gente, a gente tem que lidar, né? Alguém teve um problema num voo, estão falando lá nas redes, já está todo mundo marcando, a gente vai lá, atua. Muitas vezes a gente liga direto para a pessoa, deixa eu entender o seu problema, como que eu posso te ajudar. A gente tem uma atuação, quem faz isso, a gente faz a gestão aqui no aqui na Go, o marketing faz a gestão do conteúdo, mas é a área de Customer Experience, que é que, onde está o atendimento ao cliente, que, a, que responde essas esses comentários. Então a gente tem uma atuação super próxima com eles. Então a gente monitorando as redes, vê, ó, oh, tem um influenciador aqui. Pode ser pequeno, pode ser grande. Tá, pode ser um cliente que não é nem influenciador, tá? Mas que tá trazendo o post viralizou, o tema é, é relevante. A gente liga, a gente entra em contato e explica. E todo geral e que você vai ver, é, é, assim, tem que ter sangue frio, porque você entra, você vai faz um post super bacana. A gente fez agora uma formatura online, de, uma, de uma, no uma formatura no avião, a menina recebeu o diploma, ela chorou, foi maravilhoso, fizemos um post lindo, e você olha os comentários, não, porque meu voo isso, porque a Gol cancelou, porque a Gol atrasa, e a gente vai lá, é o que você falou, todo mundo vê, né, o que você tá, mas eles veem que a Gol falou, olá, recebi o seu problema, a gente pode continuar a conversa pelo direct, mas a gente acolhe, muitas, muitas, é, muitas dessas reclamações a gente consegue resolver até por lá mesmo, muitas não, muitas vão, tem que ir para um outro atendimento, a gente tem que aprofundar, às vezes ele, a gente cancelou o voo dele, ele não concordou com a data, a gente precisa né, encaminhar para isso, mas é, é, é isso, eu acredito que isso traz uma, uma confiança, sabe um conforto? Se eu tiver um problema, eu, eu tenho um lugar para desabafar, isso acho que te dá uma coragem, né, de você é, converter com a marca, de você, porque eu, eu tenho um canal relevante, um canal onde o cliente está, e que está acolhendo ele. É, é complicado, o sentimento é, é ruim, às vezes as pessoas olha, nossa, as pessoas só reclamam, mas a gente tem um engajamento também altíssimo, um sentimento também de... de as pessoas, a nossa mídia começa a aparecer mais para eles, né? Porque a gente tem essa interação. Então, é, é isso, tem que ter sangue frio, mas eu acredito que a gente está no caminho certo.
1: Legal. Como a gente disse, as pessoas não vão na rede social para... Puxa, parabéns, a gol decolou no horário, né? Porque faz parte da empresa. Mas elas vão lá, a Gol decolou atrasado 10 minutos. E aí, mais agora, com Wi-Fi no avião, as pessoas contam mais histórias, né? Porque elas estão dentro do avião. É, é, falando um pouco dessa parte de contar histórias, né? Construir essa marca, né? Ou reconstruir, né? Depois da pandemia. A Gol patrocina a seleção brasileira masculina e feminina de futebol, com, é, patrocina a Confederação Brasileira de Vôlei. É, patrocina a Liga Nacional de Basquete Feminino é, Fez ações pontuais Agora na Maratona de Porto Alegre Faz São João né? Como que está essa retomada Dos patrocínios como um todo é, Música, esporte, entretenimento E sempre Legal. foi uma diretriz Da empresa, mas como você contou Na época da, da pandemia Vocês tiveram que puxar um pouco o freio O que, que a gente vê por aí O que, que vocês estão planejando por aí Que a gente vai ver daqui para frente
0: Legal, já contou tudo, não precisa nem mais falar, <risos> mas eu acho que uma coisa que é importante que eu queria reforçar, é, a gente parou, durante a pandemia, a gente parou com as ativações desses patrocínios que você mesmo citou, eu vou começar pelos três principais de longa data, né, que é tanto a CBF com, quanto a CBV, né, vôlei, né, futebol, vôlei e a, a liga de basquete feminino, né, a gente continuou apoiando todas essas causas no, durante a pandemia. Então, o nosso logo estava aparecendo lá. Foi praticamente isso que a gente fez de, de ações de marca, a gente não tinha diversões, mas tinha nossos logos lá no estádio, né? Na, de todos os esportes. Eu achei, acho tão interessante que é, a gente não fez nenhuma ação, nenhuma campanha institucional durante a pandemia, nenhuma ação de marca durante a pandemia, mas isso permaneceu, isso foi basicamente o que per, permaneceu ativo. E a gente ano passado ganhou top of mind pela, pelo quinto ano consecutivo com cinco pontos de crescimento. E eu vou falar a verdade, eu estava super preocupada, tava, puxa, porque a concorrência vinha falando um pouco mais de marca do que a gente, eu, 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 eu comecei a dizer, gente, a gente está há muito tempo sem falar, eu estou ficando um pouco preocupada do que isso vai acontecer, e a gente meu, bateu o top of mind com um crescimento consistente, né? E então a gente não pode menosprezar o valor que esses apoios que a gente faz têm. Por quê? É a Gol naquele momento... De lazer no momento. É, o esporte, né, particularmente, particularmente não, a Gol, como um toda acredita muito muito no esporte, né? O valor que o esporte traz para a vida das pessoas, né, para o indivíduo, para a sociedade, a sociabilização, a disciplina, é, a pegada de saúde. Então, a Gol estar presente nesses momentos é muito bacana. Acho que a gente traz um, uma proximidade com a marca, uma ligação com a marca muito importante. Então, hoje, você me perguntou de todos, né? A gente, 65% do nosso investimento tá nessa parte de esportes, tá? Então, esses três que eu comentei, mais esse teste que a gente fez na, na maratona nesse mês de junho, que é a maratona de Porto Alegre, uma das principais, então a gente fez uma ativação super bacana, a gente estava na medalha, o executivo da Gol correu, fez um tempo é, super interessante para correr Boston e Chicago, então a gente fez um barulho, foi super bacana, e a gente, esse ano, está retomando bastante, então teve a, o patrocínio da festa de São João, em Campina Grande que tem a ver com o nosso voo com os nossos voos extras para Campina Grande a gente adesivou o avião é, fez um barulho super legal uma mídia espontânea, muito bacana você ver o né, poder que o patrocínio tem né, e quando a gente pinta avião então, é, é sucesso na certa né? teve também, a gente começou a testar, fizemos o patrocínio no Mita, no Festival de Música que é São Paulo e Rio de Janeiro a gente tem procurado também muito é, entregar nessas nossas propostas, novas propostas de patrocínio, diversificação, entregar uma regionalização. Né? Então, como que a gente pode arte e cultura, né? mas regionalmente, né? tentar sair também só do que é nacional. Então, a gente também tem buscado muito isso. E a gente tem uma verba aí, então 25% mais ou menos com arte e cultura, e a gente tem uns 10% que a gente guarda para a gente fala, perfis exploratórios. Então a gente tenta, né, ah, algo que tá fora disso, vamos, vamos entender como performa, vamos, então a gente tem colocado, tem feito algumas apostas gastronômicas, é, alguns esportes menores, então a gente tem, tem ido muito nessa linha.
1: Tem diversificado, né? Falando Sim. em diversificação, uma coisa que a gente não consegue fazer muito, no nosso dia a dia é diversificar a companhia aérea, né? A gente teve um boom no passado, mas hoje são, basicam, são basicamente três empresas que voam no dia a dia do brasileiro, né? Como você comentou, às vezes alguns concorrentes aparecem mais que os outros, tal. É ter é, só três ou quatro companhias aéreas para voar aqui no Brasil no dia a dia, né, das maiores cidades, isso é bom ou é ruim para o negócio, né, porque parece que para o consumidor é pior, porque só tem três ou quatro, não tem disputa de preço, mas também se tivesse cinco ou seis ou sete também não teria essa disputa de preço, como que, que vocês trabalham essa limitação para alcançar o consumidor também, vale disputar no preço ou vale ter um atendimento melhor?
0: Olha, eu vou te falar que sim, acho que para o consumidor, vamos fazer uma resposta como consumidor, você prefere mais opções, né? você sente que você tem, mas ah, esses três players, a competição é muito forte, é muito forte, e eu sei porque eu, eu já tive experiência em trabalhar com companhias aéreas, por exemplo, no, no Chile, a concorrência é muito menor, ela tem 75% do mercado, aqui nós temos três companhias com praticamente um terço de mercado cada uma, e, e então, para o consumidor, essa, esse risco de estar na mão de poucas, eles fazem o que eles querem, é, é zero. Muito pelo contrário, nós sofremos muito com essa competição, né? a gente briga muito, hein? briga de uma forma saudável, né? Assim, eu digo assim, é, custa muito né, o cliente, a gente tem que estar tá sempre é, pensando, é, é desafiador, a gente tem que estar tá pensando na melhor estratégia de marketing, na melhor estratégia de preço, na melhor estratégia de mídia, porque está todo mundo né, arduamente lutando por esse passageiro. E vamos lembrar que não são só as três companhias aéreas. Né? A gente tem as OTAs, a gente tem as, as, as empresas de milhas. Então, é, eu acho que essa percepção do consumidor de estar na mão de poucas e poder fazer o que quiser não, 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 não é verdade. A gente está, apesar de sim ser poucos players, é um mercado super competitivo. É um mercado bastante acirrado, exige muito da gente, sempre estar, tá, assim, é, precisa ser muito bom para conquistar o cliente, sabe? Então, a gente tem, o cliente nos tem na mão. É, acho que é o contrário, viu?
1: É o contrário, como você disse, como é quase todo mundo com um terço do mercado, cada consumidor conta, né? você não pode perder uma pessoa para a concorrência e ela só passava a voar pela, pelo outro voo. Falando de pandemia, para terminar, para ir para o final do nosso papo, é, a gente dizia muito né que a gente ia ser melhor da, de, depois da pandemia, que a sociedade ia ser melhor da, depois da pandemia. Como companhia aérea e o que, que a Renata tem para falar sobre isso? Você acha que a gente se tornou melhor mesmo? As pessoas entendem mais os problemas das outras pessoas? Elas são mais empáticas? Ou a gente já está voltando ao normal de 2018?
0: Não, eu acredito que voltar é, sinto sim esse movimento das pessoas mais empáticas. Eu acho que muita coisa é, muita coisa mudou, né? Eu acho que também o, o consumidor ele ficou mais exigente. Acho que a gente tem que olhar isso, sabe? Eu acho que é como se ele valorizasse mais... Pensa, ele ficou um tempão sem viajar. Agora que ele vai viajar, que ele está entendendo, tem que ser tudo perfeito. Tem que ser... Então, eu, a gente sente que o consumidor está menos paciente. Ele está né, tá mais exigente. Ele... ele é... Como se ele valorizasse mais o tempo dele, se ele valor... o cliente passou a valorizar mais experiências, né, do que bens materiais. Isso é algo que ficou comprovado pós-pandemia. E a viagem é uma experiência, né? Então a gente a expectativa dele está muito alta no que primeiro porque ele está precisando demais de uma viagem. A gente pode errar muito menos com ele, porque ele ficou muito tempo, né, parado. Então ele quer viajar, ele quer que seja tudo perfeito. E a gente sabe que a gente é um setor que, que tem muitas influências de fora, né? Às vezes é, é chuva cancelou o voo dele. Às vezes a gente tem, né, um problema que, que é acima da gente. E aí o, o consumidor, ele tá menos paciente, ele tá menos é, ele tá mais sensível, com esse tipo. Então, tem o lado de mais empático, mas talvez com um com as outras pessoas, mas na hora dele demandar um serviço, eu acho que ele tá mais exigente. Então, eu acho que isso é algo que é, a gente fica aí dessa lição pós-pandemia.
1: É um desafio a mais para vocês, né? Eu queria que você me contasse uma campanha, um case de uma de uma marca, é, de uma, uma empresa, que você olha e fala assim, putz, queria muito ter participado da construção desse case, ou queria muito ter, ter aprovado essa campanha para ter colocado no ar.
0: Legal. Olha, eu adoro, vou, e ainda muito ligado ao esporte, a, o patrocínio das bicicletas do Itaú. Eu, eu acho fizeram algo, assim, incrível na vida das pessoas, criaram, a, colocaram a marca num momento feliz de saúde, aquilo que eu falei, que é um pouco do que eu acredito, né? É, gosto bastante dessa, dessa ação deles, acho, meu, uma super sacada, né? Identificação de marca. E, e eu tenho ainda um sonho, acho que eu vou aproveitar até para falar, eu tenho um, um, é, um sonho aqui, uma coisa que também ainda está ligada ao esporte, eu acho que a Gol ela, ela é a empresa que nasceu dando mais acesso ao transporte aéreo brasileiro. Lembra que a Gol nasce né, com isso, foi, ela deu acessibilidade, ela é a, a empresa que conseguiu te transportar de um lugar para o outro né, e, fez, e tornou isso acessível. Eu acho que a gente está num país que tem muitos talentos esportivos, aí a gente está falando dos atletas, né, que... Muitas vezes, quantas vezes a gente fala, nossa, se alguém investisse neles, eles iam longe, né? O atleta que não tem muito espaço né, aqui no Brasil, a gente tem a parceria com o Pacto pelo Esporte, que tem, que traz muito essa causa. Eu gostaria de criar uma plataforma mais é, para isso para dar acesso para esse atleta que tem talento e que não está que às vezes não tem dinheiro para ir disputar um campeonato e a gente tem a passagem né a gente pode dar o acesso então eu queria isso é um, um sonho que eu tenho de, de, de usar a gol do mesmo jeito que ela deu acesso ao transporte que ela dê acesso ao atleta à realização do atleta à, à participação dele nesse crescimento então é, isso é também outro, outro sonho que eu tenho aqui de desenvolver
1: Legal, você tem o sonho e tem a possibilidade, né? Como você disse, tem, tem 10% do seu budget de marketing Explorando. tá está focado no, no, no esporte menos, menos famoso. De repente, as pessoas conseguem patrocínio. Obrigado, Renata, pelo tempo. É Boa aí. sorte aí.
0: Obrigada a vocês pela participação.
1: Tá certo, Renata. Obrigado pelo tempo. Bom, vamos lá. A gente tem mais de 160 episódios por aqui, esperando vocês. Para quem quiser nos assistir ou ver os outros episódios, eles também estão lá no YouTube do UOL. Valeu, gente. Obrigado e até mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.